0: 大家好，往下咱们接着讲啊。那具体到佛罗里达这个地方，最后是怎么变成美国的呢？这要要说到佛罗里达它这个地区的地理环境了。大家看地图上，佛罗里达是个半岛。然后呢，特别是佛罗里达，它是处于一个亚热带、亚热带气候向热带气候过渡的一个地区，长年累月受到飓风的侵袭，然后这个地方降雨量非常大，非常潮湿。非常潮湿意味着什么？有大量的亚热带或者热带的密林存在，树林存在，还有大量的沼泽。所以这个地方啊，并不像美国东岸的其他的呢北边那些州，不太适于农业耕种。说实话，就不太适于农业，大量的沼泽地，大量的蚊虫，而且呢，这个飓风又特别多。所以呢。虽然18世纪的时候，英国和西班牙围绕佛罗里达这个战略要地进行了很长一段时间的争夺，但是佛罗里达这就没什么人，他这个地方环境太恶劣，过于恶劣，没人愿意往这跑，没人愿意移民过来。所以，无论是英国人占领的这段时间，还是西班牙人占领这段时间，整个佛罗里达是没有什么真正意义上的经济的。就是几个军事据点，而这些据点中的这些殖民地的军队都无法控制佛罗里达这么一片广袤的这个森林和沼泽地，以至于到了一个什么程度呢？就美国独立战争前后，因为北美这个殖民地是实行的是严苛的奴隶制，而且这个奴隶制并没有随着北美的所谓十三省的这个独立而有所降低，反而呢是北美地区奴隶制是愈演愈烈。很多受不了北方的美国这边奴隶主剥削的那些黑人奴隶，就逃到了佛罗里达这个地方。还有很多也是受不了北美白人这个压迫的这些印第安人，也逃到了佛罗里达，啊，与佛罗里达当地的这些印第安人杂居，然后呢，混血出来了，那么一个特殊的新的这么一个印第安部落的种族，而且是激烈的反抗美国，对美国是极端的仇视。而美国的军队有三番五次的，在他还没有拿到佛罗里达这个地区的时候，三番五次的借口要抓这些逃的黑奴，入侵西班牙的佛罗里达殖民地。最后呢，是西班牙看见啊，自己是真的守不住这块地了，根本没有办法，因为他的后勤补给太困难。然后呢，这片地又没有多少的产出，又没多少人可以在这里防守。最后呢，实际上是在美国的胁迫之下，把这片地卖给了美国啊！大家知道，这个美国最擅长的一干的一件事情啊，它是很多的它的土地的买卖都是合法的买卖，合法的拿过来的，拿钱买过来的。但是这个钱很多的时候啊，它并不是反映的是一个公平的交易。佛罗里达是一早期的一个例子，后来更离谱的就是美国和墨西哥战争之后啊，墨西哥三分之一的领土啊都被美国人抢走了，然后美国人还美其名曰是把用钱把这些墨西哥土地给买过来的，他买来的,的钱非常的少，跟当年买的阿拉,拉斯加有个一拼，而且之后。美国为了修从西海岸、东海岸到西海岸的这一在南部边境线的一条铁路，当时觉得一开始美墨战争结束之后，美国和墨西哥在内华达和亚利桑那这个地方的这国际线啊不太好修铁路，最后又是故伎重演，这回没有真的打起来，而是有军事威胁强迫墨西哥又把一部分的土地。他墨西哥北部的一小片土地卖给美国，这样为了修条铁路，美国人强迫啊墨西哥将一片很大的一片土地，现在在新墨西哥州吧，现在应该是亚利桑那州、新墨西哥州的一片土地来这个购买啊，然后呢，我们还是回到佛罗里达，所以呢，就美国是因为这个，美国是这样，最后把佛罗里达这片地给搞定了，搞定之后但是也好长段时间没有发展起来，原因是什么？虽然他把这片地西班牙人撤走了，但是这片地上的那些反美的游击队一直待在丛林的四十深处、沼泽的深处，所以美国又花了差不多十几年、二十几年的时间，跟这些印第安人和混血人的混血他们打游击，打了很长一段时间的战争，而且美军这边白人也死了很多人，最后呢是。将这个地方平定了，将那一些啊印第安人和黑人的反抗军全部也是扔到了中西部的不毛之地一点二保留区里头去，这样才把佛罗里达牢牢的控制到自己的手里头。那么佛罗里达是什么时候真正开始啊有所谓的经济建设的？还是其实也是到了19世纪末2 0世纪初这个时间段嘞？当时在围绕迈阿密这地方。当时建立了，首先修了铁路，然后呢，迈阿密这个地方又是优良的港口，天然的良港，所以实在上迈阿密是因为它的港口出名的。到现在，迈阿密也是美国东海岸的重要的大港，而且是美国向这个拉美地区啊进口拉美的货物，包括向拉美出口货物的一个重要的周转站，是在这个迈阿密。迈阿密是因为铁路和交通的原因，它才兴起的。当然，佛罗里达到现在为止啊，很重要的一个经济的支柱啊，其实贸易上来说还是小头，主要的是两个啊，主要的其实不不是贸易，而是养老，还有这个旅游业。旅游业是怎么发展起来的？迈阿密这个地方建立了城市，建立了城市之后，人们开始啊，把地区的啊这些森林全砍了，开始把那些沼泽地全部都抽干了。那么，在这个同个时间点里头啊，美国这边这个时间点是什么时候？是1910年代 ，1900 年代, 1900年代 ，1910 年代。而这个时候的美国的经济正好处于一个巅峰期，它的铁路已经修到了全国各地，而且呢，很多的这些有钱人，当时以前都是在北方居住。美国的工业革命是在北方完成的，在这个特别像纽约呀，以及纽约以西的啊，这个五大湖区这边。完成的，在这些地方的很多的这些有钱人，到了冬天的时候是过得非常不爽的，因为特别美国的北方其实冬天的环境还是非常恶劣的，像纽约到了冬天有事没事就下雪，所以特别对于老年人来说是非常的不舒服啊，所以很多以前美国的这些大佬他们就是想办法要去南方生活，但实际上呢，美国的这个东海岸这一带啊。美国整体来说啊，气候好的地方并不多。整个东海岸一直到可以说是在佐治亚州，也就是佛罗里达北边那个州，冬天都过得不是很舒服，比较冷。然后中部地区呢，就更不用说了，中部地区冬天冷啊，夏天刮龙卷风。然后西部呢？西部好一些，但是呢，对于当时啊住在东海岸、啊、的这些人来说，去西部啊是一个要跨越漫长的这个，要坐着好几天的铁路才能到的地方。啊、而且那个时候，整个美国的西部地区，像洛杉矶啊、旧金山这些城市，当时也是刚刚兴起，治安非常混乱。这也是为什么好莱坞那些美国的商业电影业为什么会跑到洛杉矶的原因啊，是为了洗钱啊，去那个地方洗钱。所以呢，这些美国有钱人当时的主要的，他们冬天的时候想到的一个度假胜地啊，就是现在的迈阿密这一带。迈阿密它本身这个城市是个港口，并不是一个重要的、专门为了旅游业而服务的。但是呢，它这个港口旁边啊，有这么一圈的沙丘啊，沙丘堆成的这些岛屿啊，沙丘堆成的一个长条的岛屿。这岛屿呢，是主要是因为潮汐作用而形成的。天然的形成了一些非常细长的岛屿，岛屿上的沙质非常好。然后当时一开始这些地区啊，本来是作为这些候鸟、候鸟的栖居地存在的。但是也是在这个美国当时一九二零年代，就美国经济发展可以说是美国经济的黄金年,年代。一九二零年代就所谓的咆哮二十年代、咆哮时代。这个时代的时候呢，很多的。而是来自于美国其他地方的地产商看中了这片地区，说这个地区啊，阳光、沙滩，而且呢是什么都没有，这片处女地，以前都是些野生动物在这儿生活，所以就开始慢慢的啊将这片沙滩开发，开发之后就形成了现在的所谓的佛罗里达海滩，佛罗里达的迈阿密海滩，这是在迈阿密市旁边建立的一个非常著名的度假胜地。也就是迈阿密每年这些所谓的各种各样的这些游客们啊，他们去海滩上度假，然后游玩啊，甚至他北边的还有一个很重要的这游轮的出入的港口啊，叫罗德代尔堡啊，都是在这个海滩的沿线建立了一系列的这些度假村后来这些地区就变成了美国北方的有钱人专门到了冬天上来度假必然要去的地方。比如说，董王同志，他现在长期居住在佛罗里达，他居住的那个宅子啊，他的现在的自封为总统的官邸，所谓的这海湖庄园。海湖庄园就是当时啊，在华盛顿 DC 这边的一个著名的富婆，她冬天的时候是去那边度假。那么在这个时候呢，当然啦，我们要知道，最早的这些来到佛罗里达、迈阿密这边度假的有钱人，他们是白人。那个时候，白人和犹太人之间是分开的，犹太人是被严重歧视的，所以犹太人并不能够买这些沙滩上的这些度假的房子，也不能在白人开的这些度假旅店中居住。1 9 2 0年代，美国经济最繁荣的时候。但是也有大批的犹太人，他们有了钱，通过各种办法，特别那个时候啊，这禁酒年代啊，这好多犹太人啊，通过犯罪形式啊，走私军火啊，开黑帮啊，贩酒啊，贩卖这走私酒、酒精、呃、饮品，各种形式赚了钱，赚了钱，他们也要学白人一样，也要冬天来南边这些海岸边上度假，来到这些地方防寒，不要在北方的天寒地冻地方待着。特别是很多犹太人，可能当年赚的第一笔金子是怎么来的？可能就是在这个五大湖区冬天的时候，冰天雪地的时候啊，在通过这个五大湖区的这些结了冻的什么圣劳伦斯河呀，还有这五大湖啊，这冰面上把加拿大那边产的酒偷偷给弄过来的，这么一帮犹太人。你想想，就用这种办法来从北边啊，加拿那边走私酒的这些犹太人，你可以想象他们的这个关节炎啊，什么这个腿啊，肯定都不太利索，所以他们也要来南方冬天养老度假。当时白人不允许他们来说，你们这些犹太人是下贱的人，不能在我们白人住的酒店中居住。但是呢，但是这些白人的这种高贵的心情啊，并没有持续多久。到了一九三零年代，世界出现了转机。一九三零年代，大家都知道啊。一九二七年，美国的华尔街股票啊雪崩，雪崩之后呢，这个美国这边很多那些纽约的大佬们都完蛋了，家里全破产了。当然，受冲击最大的还是中产阶级和那些自认为自己成为了富人的中产阶级。这些人把所有的钱都放到了股票之中啊，所以一贫如洗。股票一没了，自己就完蛋了。会造成一个什么局面呢？当时全美各地这些。之前在二零年代咆哮年代中积累起财富的啊，这些中产阶级，或者呢上层中产阶级吧，或者刚入门槛的富裕阶级，他们没房子了，他们可能把自己家的家产权都变卖了，更别说在异地买的那些大豪宅了。为了彰显自己的经济实力，买的一些宅子一下子就变成这个负资产。所以，比如说在很多地方，这些宅子就被抛售、被卖了。那么呢，像在华盛顿 DC 这个地方，华盛顿 DC 它的西北部是使馆区。大家如果真的有机会来的话，可以看见啊，在华盛顿西北的这些使馆区是条著名的旅游线路，因为这些使馆所位于的地址啊，这些地区全部都是大豪宅，而且基本上都是什么维复兴式的建筑啊，什么地中海式的啊， 1 9世纪地,地中海西班牙复兴主义建筑啊。各种各样的大豪宅，还有很多，更别说法国十九世纪非常流行的巴黎美院风的建筑，在那儿应有尽有。原因是什么？都是有钱人盖的大宅子。这些宅子在1930年代全瓦蛋了，所以大家就把这些宅子卖了。卖了之后，很多的外国使馆当时正好缺地方，华盛顿这些城市住啊，其实没有什么好地儿。当时正好这些很多的外国使馆都在这个找房子，一看，哟，你们这些有钱人跳楼大甩卖，把这房子全买了。同样的事情发生在佛罗里达这个地方，迈阿密那个地区啊，原来白人们、啊、北边的华尔街上的这些银行家们，他们在这个迈阿密这边这些地方买的房子，最后呢全被犹太人给买下来了。他们自己待不下去了，犹太人有办法能够在这些经济比较差的环境下啊，能够生存，能够积累一下自己的财富，然后呢，在经济不好的时候依然能够继续扩张。所以呢，在很长一段时间呢，从一九三零年代开始，一直到一九八零年代，这段时间点里头，美国的佛罗里达这个地方、啊，它是一个犹太人高度聚集的地区，特别是沿着这海岸线这一溜，那些很多度假的豪宅，这个观海的大宅子、啊，都是这些犹太人的，成为犹太人富翁们特别喜欢来的地区。就是从1930年代开始，而同时呢，在这个时间内啊，大家跟大家说过，大萧条最受冲击的最大的啊，是那些中产者和自认为自己成为有钱人的中产者。那么，对于真正的有钱人是没有什么影响的。所以呢，在这些地方呢，当时一九三零年代，依然在佛罗里达这边、迈阿密这边有很多的房地产开发项目，只不过因为这个客户群体的啊人数缩小了很多，就跟奢侈品一样。以前，比如说前些年啊，你要 Burberry 啊，像在这 LV 这些地方逛，那里面很多时候都是车水马龙，有钱人去里面买东西，啊，没什么钱的人咬咬牙也可以去里面买东西。但是现在呢，现在只能够让有钱人去买了。那些没有钱的人，现在进入出一个下行、下行周期，或者不一定是周期的，可能一直向下行下去。那这么一个情况下，那些想这个咬咬牙、勒紧裤腰带，每天吃一顿饭、吃一碗泡面、吃一个月的泡面，为了攒下钱买一双这个帆布嘎某鞋的那些人，是没有钱再接着买这些奢侈品了。那怎么办？那些奢侈品店只能够去缩水，意味着他们这些店的规模要变小。那在佛罗里达这个地方就很明显的就能感受到这一点。在二零年代的时候，大量的这些大宅子、大的酒店、巨大的这些，美国当时非常流行的就是那种庞大的、庞大的这种度假酒店啊，一个个酒店呢盖的跟城堡一样庞大。而到了三零年代。这些大的酒店就大规模的缩水，变成了小酒店啊，小的酒店，而且呢，基本上都占地面积不是很大，比今天啊，咱们一般在大城市中看见的那些酒店占地规模要小得多，啊，都是一两栋的小房子，因为不需要那么多的客户了啊，没有客户，没有那么多的人过来，虽然这些人还是有钱人，但是他们人数太少。而另外一个有趣的一点呢，就是。1920年代、3 0年代，在这个大萧条的前后，又是一种新兴的艺术。当时的新兴的建筑艺术，正在蓬勃发展、啊生机勃勃的一个时代是什么时代？就是装饰艺术的时代。什么是装饰艺术？装饰艺术其实是从19世纪末、20世纪初开始，可以说是一种人们啊对于之前新艺术以及新艺术之前的这种所谓的古典艺术的一种反叛。人们不再使用啊那些一般的古典艺术，包括十九世纪以来的一些这些艺术作品中啊，特别是建筑装饰之中常见的这些植物的花纹呀、啊、云纹呐、啊、各种各样的花、虫、鸟、草这些的纹路，而是呢。由于当时啊，可以说西方文明是建立在一个工业革命的基础之上的。工业革命的基础是什么？就是这齿轮，就是这些钢铁，就是这些几何符号、这些数学。所以当时人们对于这些啊钢铁和齿轮、蒸汽还有电力这些东西非常的痴迷。那么装饰艺术最典型的代表是什么？呢？就帝国大厦。帝国大厦包括比如说纽约的克莱斯勒中心。他们带有了一些，他们的整体的建造啊，有一些十七世纪啊巴洛克风格的那种，可以说是霸气。但同时呢，他们的装饰这些建筑表面的装饰啊，又与巴洛克艺术啊大相径庭，因为不再是那些各种各样的植物纹路，而是又非常简单粗暴，但是又不失美感的几何元素，各种工业类的东西，切尔放射性的。光芒，抽象的光芒啊，来作为自己装饰的一部分。那在美国，可以说在全世界，不光是在美国，在全世界范围内，装饰艺术啊，建筑啊，规模最庞大的啊，这么一个地区啊，就是佛罗里达，就是佛罗里达这片佛罗里达迈阿密这一片1930年代，装饰艺术正是它的鼎盛时期啊！那当时在佛罗里达这些大规模的大酒店，让位于更小巧一些，但是装饰上又更加铺张的啊这种小型的、中小型的度假酒店啊，这些度假酒店也迎合了当时建筑上的建筑设计上的一些口味，所以大量的使用装饰艺术作为这些旅店的外表的铺面。所以呢，是现在的位置啊，佛罗里达迈阿密这一片是美国甚至全世界范围内啊，装饰艺术建筑啊最多的一个地区，甚至都变成了美国的文物保护，在美国的内务部里头、啊、属于文物保护单位了。但是这一段时间，我知道这些一方面啊是这些建筑物、酒店开始规模变小啊，变成装饰艺术；另外一方面呢，是犹太人大量的来到这个地区，一直到一九八零年代之前。整个所谓的南佛罗里达这个地区都是犹太人，南佛罗里达的海岸地区是犹太人的一个重要的聚居,居地。这些犹太人都是候鸟，夏天的时候回到纽约，冬天的时候来到这佛罗里达这一片这种情况到了一九七零年代八十年代开始有所变化，一个变化的主要的原因是什么？是迈阿这边南佛罗里达这一块的房价。他以为这长时间的、大批的这有钱的犹太人过来，房价涨得有点过分了，涨得过分了，一些比较穷一点的犹太人就不在佛罗里达这边待着了，他们就往北跑，就沿着。如果大家看这个地图上，看这迈阿密就是沿着这佛罗里达这半岛的这个海边，这么建立了一个非常竖长条的啊，这么一个小长条的这么一个大市区，最南头啊是迈阿密，那么迈阿密的这边的房价起来，他们就往北迁。北边的，比如说这棕榈滩的房价又起来了，他们继续往北跑，就这么一条，不断往北，不断往北。所以呢，现在犹太人的聚集区啊，在整个大迈阿密地区、啊，它的聚集区主要是位于迈阿密北部，大迈阿密的这个市区的北部那些地方。而以前传统上的很多犹太人的聚集区，比如说迈阿密海滩这边，现在犹太人数目少了。犹太人他跑的，另外除了是房价涨的，另外还有一个原因就是，这个地区在美国成为了世界霸主之后，开始不断的向在拉美地区吸收了大量拉美地区的这些移民，然后呢，将这个地方变得种族方面就变得更加的多元，治安上啊也会有很大的变化，治安状况也变差之后呢，这些有钱的犹太人也就跑了。越来越往北啊，不在迈阿密这个大城市的周围待着。迈阿密越来越变成拉美人、拉美地区的人他们这心目中的来到美国的第一站，而不再是犹太人他们心目中的冬天的度假胜地。今天咱们就先讲到这儿，咱们下回再再继续聊。好，谢谢大家的收听，拜拜。